0: Hello, Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens C'est très particulier aujourd'hui et je pense que c'est la première fois que je le fais. Il est 5h23 et c'est maintenant que j'enregistre l'épisode. J'aurais pu le faire plus tard, dans les jours à venir, mais je sais pas, je me suis... Levé à deux heures, j'ai dormi euh, hyper, euh, hyper tôt. Et quand je me suis levée, bah, je me suis sentie inspirée, j'ai réfléchi un petit peu. Je savais un peu de quoi j'allais parler... Mais je me suis dit, autant le faire tout de suite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un quand même de très spontané, en tout cas par rapport au podcast. Et euh, quand il y a les idées qui me viennent à l'esprit, je préfère le faire tout de suite. Des fois, j'attends. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, il est peut-être tôt, je pourrais dormir encore un peu. Je vais certainement encore dormir après l'avoir enregistré. Mais je, je veux me lancer parce que les idées sont vraiment fraîches dans ma tête. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ce qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui, c'est simplement qu'il y a deux jours, si je ne dis pas de bêtises, j'étais en train de regarder des discussions que j'avais euh, avec quelqu'un dans mon entourage il y a exactement un an de cela, genre fin novembre dernier, 2021. Et j'étais très émue et même un peu euh, touchée parce que je, je me suis rendue compte à quel point, entre fin d'année 2021 et aujourd'hui, ma vie est... N'a plus rien à voir, ma vie est drastiquement différente, il y a eu tellement, 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 tellement de choses qui se sont passées et je pense que je l'ai déjà évoqué mais je considère que fin 2021 et quasiment la plus, toute la moitié de 2022 ont été parmi les moments les plus difficiles émotionnellement et personnellement pour moi. Et euh, juste de revoir des messages et l'état d'esprit dans lequel j'étais, ça m'a bousculée. Honnêtement, ça m'a bousculée je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'enregistrer cet épisode. Là, on est juste, bah, le mois de décembre vient vraiment de commencer, on est le 2 décembre. Là. Et je me suis dit, bah, ça coïncide un petit peu avec ce mood-là d'une année, un petit peu. Un... Ce n'est pas vraiment un bilan, mais c'est vraiment une rétrospective sur le temps. Quand le temps passe, toutes les choses qui se passent dans la vie, les différentes étapes par lesquelles on passe, etc. Je suis persuadée que tu peux te reconnaître dans ce que je dis dans la mesure où ta vie aussi en un an, elle a énormément changé. Ta vie peut-être en six mois a énormément changé. La vie est tellement imprévisible, il se passe tellement, tellement, tellement de choses. Des fois en un an, des fois en deux ans, des fois même en deux mois. Et je pense que c'est très intéressant d'en parler. Donc je vais être un petit peu vulnérable aujourd'hui, mais bon, bien entendu, tout, euh, tout est toujours dans la mesure. Okay? Euh, alors, déjà, je pense que dans le cycle de la vie d'une personne, on passe par énormément 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 d'étapes on passe par énormément d'expériences il y a tellement de choses qui sont imprévisibles on a tendance souvent à vouloir bien sûr tout calculer, à vouloir que les choses se passent de la façon, de la meilleure façon mais ce n'est pas toujours le cas et euh, moi quand je fais une rétrospective sur euh, bah, fin novembre 2021 fin novembre, décembre, janvier vraiment toute cette période là c'était vraiment très dur pour moi quand je réfléchis et je, bah, par rapport au message dont je vous parlais tout à l'heure je me rends compte que j'étais vraiment dans une période où, honnêtement, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment mal. J'étais dans la pire situation financière dans laquelle j'ai jamais été de toute mon existence. Je n'avais pas pris les meilleures décisions. Je n'étais pas forcément au top dans mes relations avec ma famille, voire pas du tout, alors que ça n'avait encore jamais été le cas. Je me sentais vraiment toute seule. Je me sentais vraiment toute seule. Je me sentais vraiment dans une bulle dans une bulle dans laquelle il n'y avait que moi. Ou alors au fond d'un trou, on va dire ça comme ça. Je me sentais au fond d'un trou et honnêtement, je ne trouve même pas forcément les mots pour euh, qualifier l'état dans lequel j'étais. Mais si je peux, je peux trouver quelques mots. Je vais dire, je me sentais perdue, je me sentais seule, je me sentais incomprise, je me sentais inutile, je, me, je sentais que j'étais un échec. Et en plus de ça, mes relations humaines avec les gens que j'aimais le plus au monde étaient les pires qu'elles n'aient jamais été. Si vous écoutez un petit peu mes épisodes, je pense que vous avez déjà un peu pu jauger globalement mon caractère. Je suis quelqu'un, j'adore les humains, j'adore les relations humaines, j'aime profondément les gens que j'ai autour de moi. Et pour la première fois dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu délaissé les gens que j'aimais le plus, à savoir ma famille, à savoir ma meilleure pote en particulier, parce que c'est une personne qui compte énormément pour moi, et que... J'étais tellement renfermée dans une bulle, parce qu'à ce moment-là, j'étais très investie dans une activité, mais ce n'est même pas ça en soi qui me rendait fermée. Non seulement j'étais très investie dans une activité, j'étais souvent avec les mêmes personnes, je côtoyais souvent le même environnement, mais à côté de ça, je, me, je sentais que même dans cet environnement-là, j'étais un échec, donc moi, ma résolution et ma solution, c'était vraiment de me renfermer sur moi-même et je n'étais pas à l'aise, en fait, de communiquer avec ma famille, etc. Donc, bien entendu, on communiquait quand même. Mais c'était de façon très, très, très légère. Je pense que je ne prenais même pas le temps de prendre des nouvelles comme je devrais. Je, je donnais des nouvelles de façon très furtive parce que je fuyais, parce que j'étais embarrassée, parce que je ne me sentais pas bien, parce que je n'avais pas envie qu'on me pose des questions. Parce que en fait... Pour plein, plein, plein de raisons. Je me sentais vraiment, vraiment pas bien et ma solution c'était de m'isoler. Et c'était pas de m'isoler pour trouver refuge autre part parce que même dans ce cercle dans lequel j'étais avec les gens avec lesquels je travaillais, etc., j'étais très fermée, j'étais vraiment pas bien et je communiquais du coup dessus, je disais vraiment que j'étais vraiment, 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 vraiment au fond du trou. Je n'avais pas envie de parler, j'étais là sans être là, j'étais présente physiquement, mais j'étais très 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 loin dans ma tête. Je ne pourrais même pas dire exactement aujourd'hui où j'étais dans ma tête, mais j'avais juste l'impression d'être au fond d'un puits, d'être couché par terre dans le noir et de ne pas arriver à me réveiller, à me relever. Et je ne sais pas si c'est de la dépression, je ne suis pas médecin, je ne peux pas qualifier l'état d'esprit dans lequel j'étais euh, d'un point de vue médical, mais je sais en tout cas que c'était euh, très difficile, d'autant plus que j'avais énormément de problèmes à gérer. J'avais des soucis administratifs à gérer, les choses qui ne se passaient pas comme je voulais et surtout des choses sur lesquelles je n'avais aucune idée de, de, de la deadline, de quand est-ce que ça allait se rétablir. Donc j'avançais vraiment dans un flou total mais on va dire que j'avançais parce que j'estimais que je n'avais pas d'autre choix, que j'avançais. Donc, que, que d'avancer, pardon. Donc, mon mécanisme de défense, c'était me fermer, faire l'autruche, ne pas regarder ce qu'il y avait autour de moi parce que j'avais du mal à moi-même me regarder dans un miroir, à moi-même prendre conscience de qui j'étais, à moi-même me recentrer et me demander, où là, en fait, qu'est-ce que tu fais Comment tu fais pour te te remettre bien Comment tu fais pour redevenir cette personne pétillante que tu as toujours été Comment tu fais pour reconnecter avec ta famille Comment tu fais pour reconnecter avec tes amis Comment tu fais pour revivre et arrêter de vivre dans un stress perpétuel Et honnêtement, je pense que pendant cette phase-là, je vivais dans un stress perpétuel, je vivais dans une peur perpétuelle, je vivais dans Je ne saurais même pas comment le décrire, mais en tout cas, c'était très 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 désagréable. Et ce qui était d'autant plus désagréable, c'est que j'avais du mal à voir le bout ou à avoir une idée de quand est-ce que j'allais finalement réussir à me sentir bien. C'est au point où aujourd'hui, vraiment, mon, ma vie a totalement changé, ma façon de faire les choses a totalement changé. Je me rends compte que peu importe ce que tu fais, peu importe, moi aujourd'hui, ce que je me dis, c'est le plus important, c'est... Toujours ma famille, ça le sera toujours. Mais Le plus important, c'est toujours mes amis, mes relations humaines sont ma priorité. Et peu importe ce que je fais, peu importe comment je me sens, mon rôle et mon obligation que je me mets à moi-même, c'est de me dire je dois toujours donner des nouvelles, je dois toujours m'assurer d'essayer au moins en tout cas d'être présente du mieux que je peux dans la mesure du possible parce que le temps ne se rattrape pas. Aujourd'hui, tu peux dire je n'ai pas le temps de voir quelqu'un, je n'ai pas le temps d'appeler juste pour savoir... Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu respires Est-ce que tu te sens bien Mais demain, cette personne peut ne pas être là. Et ce serait la plus grosse déception de ma vie que de me dire que je n'ai pas pris le temps d'être présente émotionnellement ou même donner des nouvelles aux gens que j'aime le plus au monde. Et demain, il m'arrive quelque chose. Demain, il arrive quelque chose à quelqu'un que j'aime. Et en fait, on ne peut pas rattraper le temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit aujourd'hui. C'est peu importe ce que je fais, je trouverai toujours l'énergie et le temps de... Au moins donner des nouvelles, même si je, je sens que je suis au, bon, au, beau, au, euh, au bout du bout du bout. Et c'est fou parce que même aujourd'hui où je me sens beaucoup mieux, où les choses sont totalement différentes dans ma vie, quand avec mes meilleurs potes, on parle de moments, où elle me parle de moments de sa vie, et je suis un peu claquée, alors que de base, on avait toujours été très, très, très proches, on s'appelait 400, 400 fois par jour, etc. Et quand aujourd'hui, elle me parle de moments de sa vie où je n'ai pas du tout été présente, je me dis ah ouais. Ah ouais, c'est chaud quand même. J'ai une part de moi, je ne sais pas comment le dire en français, mais « I cringe », j'ai une part de moi, ça me donne limite un frisson. Quand je parle avec ma sœur et que je me rends compte, pareil, que je n'ai pas du tout été présente pour elle, comme je l'avais évoqué dans, je crois, deux épisodes avant, si je ne dis pas de bêtises, ou l'épisode précédent, je ne sais plus. La discussion que j'avais eue avec ma sœur, qui était un petit peu houleuse, etc., c'était dû à, justement, toute cette période-là, tout le fait que, moi, j'étais renfermée de mon côté et je donnais très, 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 très peu de nouvelles. Et quand je pense à tout ça aujourd'hui, je me dis, mais en fait, why Pourquoi j'en suis arrivée là Comment j'ai fait pour en être là Et je... En fait, je ne sais même pas quoi penser parce que c'est très, 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 très spécial. Mais en même temps, je me dis, en fait, dans la vie, des fois, bah, il y a des choses qui se passent. Mais le plus important, c'est d'apprendre de, de ses erreurs et de, et de se dire comment, dans le futur, je fais en sorte de gérer les choses différemment. Je pense qu'à cette période, ce qui a vraiment bousculé les choses et ce qui a vraiment fait en sorte que les choses soient très difficiles, c'est que j'estime que dans ma vie d'adulte, je n'avais pas eu de moment où je devais autant être une adulte au sens propre du terme. J'ai toujours eu la chance d'avoir, bah, j'étais étudiante, ma famille, mes parents, etc. J'ai toujours eu un soutien, que ce soit euh, moral, financier, etc. Donc, c'était vraiment une phase où, c'était en fait, je ne sais pas si c'était le côté où je me dis, ok, je deviens une adulte, je dois gérer mes merdes, je dois gérer mes émotions. Et c'était vraiment une phase de transition. Donc, c'est tout ça qui a fait que c'était vraiment très, 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 très compliqué pour moi. Et Dieu merci, aujourd'hui, je touche du bois, plein de choses ont changé. Une chose que je retiens vraiment par rapport au temps, par rapport aux années qui passent, c'est que peu importe ce qui nous arrive aujourd'hui dans la vie, c'est très, très, très important d'être patient et surtout de croire que de jours meilleurs arrivent. Je sais que pendant qu'on est au bout, au, bon, au, au, bout du, au bout du bout, pendant qu'on est dans ces moments de doute, etc., c'est très, très, très difficile de croire que des moments plus glorieux arriveront. Dans mon cas en particulier, je n'avais aucune visibilité, mais vraiment zéro visibilité, et surtout sur certaines choses sur lesquelles je n'avais pas de contrôle. Donc je me sentais extrêmement impuissante. Donc vu que je n'avais aucune visibilité, bah, c'était très compliqué, et je sais que ça l'est pour tout le monde, qu'on traverse des moments difficiles. Ça peut être que ce soit dans notre vie amoureuse, ça peut être dans notre vie familiale, ça peut être dans, dans, même dans notre vie professionnelle, ça peut être dans pe tellement de choses qu'on traverse dans des moments difficiles, c'est très difficile de se déconnecter de la situation présente et de se dire OK, c'est pas grave, demain ce sera meilleur. Mais c'est important quand même de le faire. Mais je sais que c'est difficile, c'est pour ça que je c'est pour ça que je je le précise. Aujourd'hui, quand je vois ma vie, quand je vois toutes les expériences différentes que j'ai faites en 2022, je crois que je n'ai jamais autant expérimenté de choses de ma vie parce que je n'avais pas le choix aussi d'une part. Quand je vois toutes les expériences différentes que j'ai eues en 2022, tous les états d'esprit par lesquels je suis, je suis passée, tous les rebondissements qu'il y a eu dans ma vie, cette année en particulier, je me dis, ah ouais, quand même. J'ai passé les six premiers mois de ma vie dans une incertitude. Même plus de six mois, hein, parce que j'estime que, même jusqu'en septembre, j'étais toujours dans une incertitude totale. Aujourd'hui, bien entendu, comme dans la vie de tout le monde, il y a toujours des choses sur lesquelles je ne suis pas sûre, je me pose des questions, c'est normal. Mais en, en fait, je considère que j'ai passé les neuf premiers mois de l'année dans une incertitude, dans un doute, dans une crainte générale. Après, bien entendu, au fur et à mesure des mois, il y a des choses qui se sont débloquées dans ma vie, j'ai eu des situations qui se sont améliorées où j'ai eu des réponses à des questions, etc. Mais plus de la moitié de l'année, ça a été dans la remise en question, dans le doute, dans, dans plein, 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 plein de, de, de sentiments, dans le sentiment de... Bah, d'être inutile dans le sentiment de « ok, je n'utilise absolument pas mon plein potentiel, il y a tellement de choses que je pourrais ou je voudrais faire, mais pour certaines, je ne peux pas parce que je n'ai pas le choix, parce que j'ai des contraintes dans ma vie qui font que je ne peux, je ne peux pas. » Et en fait, quand je fais une rétrospective sur ça aujourd'hui, là on est le 2 décembre, je me dis « wow, I have came a long way ». Genre, il y a eu tellement de choses et je suis fière de moi d'une part parce que je me suis dit « je n'ai jamais lâché, toujours, je me suis toujours, toujours, toujours battue, en tout cas cette année en particulier, pour trouver des solutions, pour vraiment être extrêmement proactive. Et je suis reconnaissante d'où j'en suis, des expériences que j'ai, de l'environnement dans lequel je suis, de mon environnement de travail, des choses que j'apprends, de moi, ma vision personnelle, business et toutes les choses que j'ai envie de faire et que je suis en train de construire pour moi. Je suis très, très, très contente aussi d'avoir pris la décision et de m'être de lancée dans cette aventure avec le podcast. Et pour revenir sur ça un peu rapidement, le podcast, c'est vraiment pour moi un... j'adore. Ce n'est même pas tant l'aventure, je ne suis pas du tout axée sur les chiffres, je, vraiment, je... je c'est vraiment pas ça mon intention. Mon intention, c'est juste de m'ouvrir, de donner, de partager et si ce que je partage peut toucher quelqu'un, j'estime que j'ai tout gagné, c'est la plus grosse, ma plus grosse richesse dans ma vie, c'est juste de partager, d'avoir des discussions, de faire, de permettre à des personnes de se remettre en question, parce que j'estime que il n'y a personne sur cette terre qui a une vie parfaite. On expérimente tous des choses. et On devrait commencer à parler plus de, des choses qu'on expérimente et à moins se focaliser que sur le, que sur le positif ou les belles expériences, mais à parler de ce qu'est la vie en elle-même. La vie, c'est vraiment plein de rebondissements. La vie, ce n'est pas que des success stories. La vie, ce n'est pas que j'ai lancé mon business et je fais tel chiffre d'affaires. La vie, ce n'est pas que ça. C'est très bien. C'est des, des choses qu'on accomplit. C'est des accomplissements et c'est super, mais ce n'est pas représentatif de la vie parce que même derrière... Les accomplissements, il y a du travail, il y a des larmes, il y a tellement, tellement, tellement de choses derrière. Et moi, j'en ai marre de ce narratif qui montre juste les aspects positifs. Et je veux vraiment pousser ce narratif qui montre la vie telle qu'elle est. Et la vie, c'est vraiment autant les choses positives que les choses négatives. Et récemment, j'avais une discussion avec ma meilleure pote. je crois que c'était ce week-end, le week-end dernier. Et... Euh, on parlait et je trouvais, franchement, je l'admire sur énormément de points, vraiment énormément de points. Et je lui disais que je, je me rends compte d'une chose par rapport à elle, c'est vraiment qu'elle est très... Je trouve qu'il lui arrive plein de belles choses simplement parce qu'elle est tout le temps en gratitude. Donc, on faisait un peu un... Enfin, pas un bilan, mais on parlait un peu des différentes choses qui lui, ont, qui lui sont arrivées dans sa vie récemment, etc., que ce soit professionnellement, dans d'autres aspects de sa vie, même sur le plan financier et tout ça. Et je lui disais, mais je trouve que c'est incroyable, parce que même, même quand tu as des moments de galère, tu... En fait, <rire> elle a vraiment ce, cet état d'esprit dans lequel elle se dit tout le temps, je, mes attentes pour ma vie ne sont que positives, et je sais, et je suis persuadée que Dieu a des choses positives qu'il est en train d'emmener vers moi, même quand les moments sont un peu plus compliqués. Et on avait la discussion sur ça, et je lui disais justement que je trouve que moi, il y a une part de ma vie qui, de moi pardon, qui sait que les attentes, enfin les choses que je vais avoir dans ma vie vont être positives, mais je crois que je ne, je ne manifeste pas assez de gratitude, ou alors de, euh, je n'ai pas assez d'attentes positives vis-à-vis -vis de, de ce que l'univers va m'envoyer, je ne m'attends pas forcément à ce qu'il y ait des choses positives, et je pense que c'est un état d'esprit que je veux vraiment commencer à changer, je veux vraiment être intentionnelle par rapport à ça. Parce que oui, je prie tout ça, je sais que voilà, Dieu va m'envoyer des choses positives, mais je trouve que je ne suis pas assez intentionnelle et je suis plus dans un état d'esprit en général de peur. Et j'anticipe souvent le... Je suis très positive, mais en même temps, par rapport à moi et par rapport à ma vie, j'ai plus tendance à être dans la peur et dans l'anticipation la, de « oh my God, et si les choses ne se passaient pas comme je voulais ». Et je pense que cet état d'esprit-là, c'est un état d'esprit qui est tout simplement un anti-succès dans tous les aspects de notre vie. Parce que forcément, si ton, ton mindset est toujours focalisé sur « oh my God », et si les choses ne se passent pas comme je veux, « oh my God », et si je n'ai pas d'argent, « oh my God », et si ceci, et si cela... Aujourd'hui, ma situation financière, par exemple, n'a absolument rien à voir avec que ce qu'elle était. Au contraire, je suis très à l'aise et tout. Mais il y a toujours une part de moi qui est like, « oh my God », et si je n'ai pas assez, oh my God Et si je n'arrive pas à mettre de côté assez, oh my God Et si je ne peux pas investir telle somme En fait, tout le temps dans le stress de « je ne fais pas assez, je n'ai pas assez, je pourrais avoir plus ». Je n'ai peut-être pas assez par rapport à ce que je veux dans mon futur, mais je suis bien loin de ce que j'étais novembre dernier. Je peux considérer que voilà, je, je, je n'ai pas encore atteint les objectifs de vie que je me suis fixé c'est normal. Je pense qu'on ne les atteint jamais vu qu'on veut toujours avoir plus. Mais à côté de ça, quand je fais une rétrospective pardon, et que je regarde où j'en étais l'année d'avant, euh, novembre 2022, 2021 typiquement, ça n'a strictement rien à voir. Donc ma pote me disait, il faut que j'apprenne à être aussi indulgente avec moi-même. Et j'ai eu aussi cette discussion avec ma sœur. J'ai eu cette discussion avec ma sœur aussi, pareil, le week-end dernier, qui me disait, bah, il faut que j'apprenne à être indulgente avec moi-même et que j'apprenne à comprendre que j'ai quand même... Euh, passer certaines étapes, comme c'est le cas pour tout le monde, et je ne peux pas m'attendre à ce qu'en un claquement de doigts, parce que les changements commencent à s'opérer, que les changements soient drastiques et que, voilà, les choses deviennent merveilleuses en un claquement de doigts, parce que tout est un processus. Demain, je sais pas, moi, j'ai envie de pouvoir mettre, je sais pas, X sommes de côté, investir X sommes ou avoir une certaine euh, aisance financière ou être euh, ben être en couple ou peu importe. Mais en fait, les choses ne se feront jamais, jamais de façon instinctive. Et je pense que des fois, je suis trop pressée que les choses se passent dans ma vie. Donc, je ne profite pas assez. et Je ne suis pas assez reconnaissante pour le moment présent, pour le moment dans lequel je vis. Et euh, depuis que j'ai eu ces discussions, que ce soit avec ma soeur, avec ma pote, je me suis un peu remis en perspective et je me suis dit effectivement, il faut, faut que je commence à être plus intentionnelle. Surtout, je sais à quel point être reconnaissant et être gra en gratitude de toutes les étapes par lesquelles on passe dans notre vie, c'est la meilleure recette pour attirer plus. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, du peu que tu as, même si tu n'as que tu n'as réussi à avoir que 100 euros dans ton compte d'épargne ou 100 euros sur ton compte en banque peu importe, même si c'est 2 euros en fonction de ta situation si c'est déjà mieux que le, le mois d'avant, la semaine d'avant, bah tu devrais t'applaudir et tu devrais être reconnaissant déjà pour ce que tu as, si aujourd'hui tu as un petit studio euh, dans lequel tu te sens peut-être à l'étroit, mais tu devrais déjà être reconnaissant pour le fait qu'au moins tu as un petit studio et l'année d'avant peut-être tu galérais à trouver un appart tu vivais chez des potes parce que bah tu n'avais peut-être pas les moyens d'avoir un appart, enfin J'essaie vraiment de me dire, dans chaque chose, il faut que, un, je prenne avec des pincettes, mais surtout que je reconnaisse quel est le chemin. Et vraiment, quand je vous dis, quand je regarde, fin 2021 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et je sais avec, et je suis sûre aujourd'hui, que les mois à venir, les années à venir, bah, il y aura encore plus de choses qui vont se passer. Il y aura plein de rebondissements aussi bah, négatifs, comme dans la vie de tout le monde. Il y aura des expériences peut-être moins agréables mais je crois et je le dis, je le proclame, j'envoie cette énergie out there, que ce soit pour toi qui m'écoute ou pour moi-même, plein, plein, plein de belles choses arrivent, il faut juste prendre le temps d'être reconnaissant pour où on en est, et de ne pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, se taper sur les doigts. Et je pense qu'un truc aussi qui peut faire que des fois, on, on se tape sur les doigts on a l'impression de ne pas accomplir assez de choses, c'est, bah, comme j'avais évoqué déjà dans un précédent épisode, c'est la pression des réseaux sociaux et le fait qu'on a les accomplissements des uns et des autres vraiment en face de nous tout le temps, tout le temps. Et c'est super parce que bah moi, par exemple, j'adore pousser les gens, j'adore voir les gens réussir, etc. Mais des fois, ça peut être un peu too much et ça peut nous emmener des fois à nous comparer, à nous dire « Oh my God !» Je suis peut-être contente d'où j'en suis aujourd'hui, mais je ne suis pas satisfaite parce que j'aurais pu faire ça. Il y a un tel qui peut-être fait la même chose que moi et a déjà accompli ci, si, ci, si, ça, déjà ça, déjà ça que je n'ai pas. C'est très facile de se comparer et de se dire « Oui, euh, ça va, je suis bien, mais non, en fait, finalement, euh, ce n'est pas assez. » Donc, euh, cet état d'esprit-là est, est très récurrent, je pense, chez, chez tous les êtres humains et qui m'arrive aussi à moi. Aujourd'hui, je suis dans une phase où je me sens beaucoup mieux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, mais j'ai encore des moments où je... Un peu d'ingratitude, littéralement. J'ai encore des moments d'ingratitude, j'ai encore des moments où je me dis c'est pas assez. Oui, peut-être c'est pas assez, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un chemin qui a été parcouru, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des expériences, ça ne veut pas dire que bah, je ne peux pas accepter et être reconnaissante déjà pour où j'en suis, sans toutefois me dire c'est bon, je suis. Le mot en anglais c'est complacent, sans toutefois me dire que c'est bon, je me suffis et je ne peux pas faire plus. En fait, je trouve que ce qui est compliqué, c'est vraiment faire un équilibre entre. Être totalement reconnaissant pour où on en est aujourd'hui, être vraiment satisfait avec où on en est dans tous les aspects de notre vie et se dire en même temps, bah, je peux faire plus ou je peux faire autre chose ou je peux expérimenter plus, etc. Et j'essaie toujours jusqu'aujourd'hui de, de trouver l'équilibre entre, on va dire, entre ces deux façons de penser, mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore totalement le cas, mais bon, j'y travaille comme plein d'autres choses dans ma vie sur lesquelles, sur lesquelles je travaille aujourd'hui. Et euh, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est qu'en tant qu'humain, on est vraiment des, des éternels insatisfaits. Pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais de la réalité, parce que on a souvent tendance à se dire, oh, cette personne, je ne sais pas, elle est, elle est très à l'aise financièrement, euh, elle est en couple, euh, elle fait plein de choses, elle, si, elle, ça, on est surprend. Et pour nous, en fait, parce que cette personne, à nos yeux, elle a plein de choses qui se passent, en tout cas aux yeux du monde, positivement dans sa vie, on se dit, bah, dans ce cas-là, elle n'a pas à se plaindre, tout est parfait, tout est beau, tout est rose. Mais la réalité est que, peu importe en fait le niveau d'accomplissement qu'on a réussi à avoir dans notre vie, ça ne veut pas dire que des fois on va pas se sentir mal, ça ne veut pas dire que des fois on va pas estimer qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut. Tout le monde mène en fait ses batailles dans le silence, ce n'est pas juste parce que de l'extérieur on a l'impression que tout est beau, tout est rose, qu'on peut pas s'autoriser à se dire « ok, tout est beau, tout est rose », entre guillemets. mais il y a des choses qui pourraient être mieux, mais il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme on veut. Et un autre constat que j'ai fait, c'est que quand on est dans des périodes de transition, vous savez, des fois, on demande quelque chose à l'univers, on demande quelque chose à Dieu, il y a des choses qu'on veut attirer dans nos vies, professionnellement, personnellement, même dans nos relations amoureuses, etc. Et une fois qu'on les a, en fait, on a dans notre tête que le fait d'avoir cette personne dans notre vie, le fait d'avoir ce job, le fait de créer ce business, le fait d'acheter cette maison, le fait d'investir dans ce truc, le fait, en fait, fait d'avoir ces accomplissements-là qu'on veut pour notre vie, on a tendance à penser que c'est de ça dont on a besoin pour se sentir bien. Genre, je ne me sentirai pas bien tant que je n'ai pas accompli ça. Je ne me sentirai pas bien tant que je n'ai pas un copain. C'est la seule chose qui me manque pour me sentir bien. Et je me suis rendu compte que même qu'on accomplit ces choses, il y a toujours une part de nous, qui, qui a du mal à s'ajuster parce que le changement peut aussi créer des frustrations, même quand c'est un changement qu'on désire ça peut créer des frustrations, ça peut être compliqué aussi au début de s'ajuster. Dans le cadre d'une relation amoureuse, ça peut être compliqué de s'ajuster à une nouvelle personne, apprendre sa façon de faire, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Dans le cadre, par exemple, d'un nouveau job, le job peut être très intéressant financièrement, peut être très stimulant dans lequel tu apprends beaucoup de choses, mais ça peut être également très challengeant et très compliqué de gérer, que ce soit les horaires, tes émotions, etc., ce soit demain un nouveau business que tu décides de lancer, bah, tu es euphorique à l'idée de le lancer. Mais derrière, il y a aussi le côté où ça te demande énormément d'énergie, énormément de réflexion. Ça n'explose ça ne, ça ne, ça pas à la vitesse que tu veux. Donc forcément, il y a plein d'autres problématiques qui s'ajoutent, même quand on accomplit des choses. Et je pense que c'est très important d'être honnête avec soi-même et d'accepter que peu importe les accomplissements et les changements qu'on a dans notre vie, qu'on désire le plus profondément au monde, on aura forcément... Des moments, malgré que voilà, ce sont des choses qu'on veut, on aura forcément des moments dans lesquels on va se dire « oulala là là, je voulais ça, je l'ai, mais ça n'empêche que c'est dur. » Et quand j'ai réalisé ça et que je me suis... Enfin, je pense que je le savais, mais je ne m'étais jamais vraiment posée dessus. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « Mais en fait, c'est totalement OK. Hein. » C'est totalement OK d'accomplir quelque chose, d'avoir ce qu'on veut, mais de quand même se dire « J'ai ce que je veux. <rire> » Oui, je suis contente, je suis reconnaissante. Mais n'empêche que c'est dur parce que ça requiert de mon temps parce que ça requiert de mon attention, parce que ça requiert de mon énergie, parce que ça requiert un ajustement de ma part vu que c'est un environnement dans lequel je n'ai jamais été, vu que c'est un mode de fonctionnement que je n'ai jamais eu dans le cadre d'une relation, vu que c'est une personne que je ne connaissais pas et dont je dois apprendre les habitudes. Donc tous les changements requièrent un ajustement et c'est important d'accepter que qu'on vit des moments de changement. Bon, on va passer par des phases de transition. Des fois, on va se sentir très bien et très euphorique et très reconnaissant. Et des fois, on va se sentir un peu moins bien et un peu perdu en se disant « Ouh là là, je voulais ce truc, je l'ai mais comment ça se fait que je me sens comme ça ben, ?» C'est normal que tu te sentes comme ça parce que bah, tu es humain et parce qu'aucune phase de transition dans la vie n'est euh, euh, facile. Mais euh, franchement, c'est incroyable comment la vie en elle-même c'est juste des expériences, des expériences, des expériences. J'ai l'impression qu'on n'arrête jamais d'apprendre des choses. Il y a des choses qu'on sait, il y a des concepts de vie qu'on sait, mais sur lesquels on ne prend pas vraiment le temps de se poser et de vraiment se demander « Ah ouais, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ah ouais, pourquoi ça se passe comme ça ?» En fait, c'est vraiment les expériences du quotidien qui nous permettent de nous rendre compte de... Bah, des hauts et des bas qu'il y a dans la vie, des, de l'état d'esprit dans lequel on peut être, des émotions par lesquelles on va passer dans différentes phases de notre vie. Et je trouve ça autant très, très, très complexe, mais autant très, 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 très beau. Moi, je prends un plaisir fou, vraiment un plaisir fou. Je ne saurais même pas comment le décrire. À vivre des expériences, que ce soit bonnes ou mauvaises, hein, mais à vivre, vivre des expériences, apprendre de ces expériences, à prendre le temps de me poser et de réfléchir par rapport à ces expériences parce que mon but dans la vie... C'est toujours de devenir meilleur que la personne que j'étais hier. Et quand je parle de meilleur, c'est pas faire plus de revenus ou faire plus de ci, plus de ça. C'est vraiment devenir meilleur humainement, devenir meilleur dans mon cœur, devenir meilleur dans ma façon de me gérer moi-même, dans ma façon de gérer mes émotions, dans la façon de gérer mes relations humaines, dans la façon de gérer ma communication, dans la façon de gérer mes relations amoureuses, dans vraiment. Tous les aspects de ma vie. Et je pense que c'est important aussi que tu prennes le temps des fois de, bah, de faire ce petit bilan un peu sur tous les aspects de ta vie. Ou même, juste, même pas forcément un bilan, mais juste être à l'écoute de toi et de te demander, OK, comment tu te sens dans cet aspect de ta vie Comment tu te sens dans cet autre aspect de ta vie Et si tu ne te sens pas bien dans un certain aspect, pourquoi tu ne te sens pas bien Posez cinq fois la question pourquoi. Je ne me sens pas bien parce que, je ne sais pas, j'ai... Euh, j'ai l'impression de ne pas faire assez. Pourquoi je ne fais pas assez Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et après, de se dire, OK, maintenant que je sais pourquoi, quelles sont les solutions Comment j'avance Comment je comment je fais pour sortir de la tête, la tête de l'eau Comment je fais pour... Me sentir mieux de façon générale. Et bien entendu, ce podcast, l'objectif principal de ce podcast, c'est de parler de comment tu te sens dans tous les aspects de ta vie. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que à la fin de ton épisode, même si des fois, je parle de choses qui ne sont pas très joyeuses ou qui peuvent être un peu tristes ou qui peuvent t'emmener à te poser des questions. Le but, c'est qu'à la fin de chaque épisode, tu puisses te poser des questions, tu puisses faire un petit bilan et surtout... En faisant ce, cette auto-évaluation euh, auto que tu puisses te dire « Ok, maintenant que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, comment je fais pour aller de l'avant Comment je fais pour trouver des solutions ?» Et euh, si j'arrive à créer ça en toi, pour moi, j'ai tout gagné. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ça m'a fait énormément de bien d'enregistrer cet épisode aussitôt parce que je me sentais inspirée je l'ai fait et je me sens bien et euh, on se donne du coup rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode à très bientôt